0: Wir haben schon viel lustige Sachen erlebt, so erstmal Auto fahren und ins Auto kotzen, das war irgendwie scheiße, aber dafür ist sie Auto gefahren, so war irgendwie schon cool. So, ich bin irgendwann mal mit ihr mit dem Zug ICE nach Hamburg. Sie, sie ist kein Fan vom Reisen, aber sie hat es geschafft so. Und dann ist man irgendwie, freut man sich so. Ne? Ja, dass, du siehst sie 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 auch ist. richtig
1: stolz aus, so richtiger <lacht> Hundepapa, so hat so gut gemacht. Ja, ja
0: Genau so war es. So, ungefähr so, ja, war scheiße, es tut mir leid, aber wir haben was Neues gelernt und so ja. das so. Ne? Also. Schön.
1: Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich immer, wenn ihr einschaltet und heute ist für mich persönlich eine ganz besondere Folge, denn der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht noch, dass ich bei Instagram vor so ein paar Wochen gesagt habe, hey, ich mache jetzt mal was Verrücktes oder ich habe jetzt mal so einen Mutausbruch und schreibe so ein paar Leute an, die ich so richtig feiere und die ich in meinem Podcast haben will. Und da war unter anderem auch Tobi dabei und Tobi hat sogar zugesagt, ich habe mich so gefreut, ich folge ihm bei TikTok einfach schon, ja, since day one, also schon ewig. Ja, Tobi, hi, cool, dass du da bist.
0: Moin, hi, ja, freut mich, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, sehr gerne. Tobi hat natürlich auch einen Hund und er hat auch zwei Katzen, aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, stell dich doch einfach mal vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, ich bin Tobi Langer, habe, genau, einen Hund, zwei Katzen, der Hund heißt Zelda, und die beiden Katzen Mario und Luigi. Man kann da vielleicht durchhören, dass ich ein kleiner Nintendo-Fan bin. Also <lacht> da kommen auch die Namen her. Für Peach hat es dann nicht gereicht. Das war mir irgendwie dann doch zu kitschig für den Hund. Deswegen ist es jetzt trotzdem die Wurfzessin Zelda geworden. <lacht> und äh, wir sind jetzt seit 2020 vor allem auf TikTok aktiv, äh, aber auch auf Instagram. Dort heiße ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie ich da heiße. Ich heiße auch Tobi Langer. Äh, ja, dort heiße ich, ich Tobi auch. Langer, glaube ich, äh, ja. mittlerweile. Da kann man mich auch finden auf tiktok und auf Instagram, wir machen vor allem unterhaltsame Videos über das Leben mit den Tieren, was nicht immer alles so richtig ernst ist. Vor allem geht es um ein lustiges Zusammensein. Comedy mit ein paar lustigen Sprüchen hier und da. Äh, zumindest finde ich sie manchmal lustig und ich hoffe, dass dann die Follower und die Zuschauer das auch lustig finden. Ja, wir haben so ein paar Formate, die wir irgendwie regelmäßig bespielen. Das ist so ein Tagesmiau. Äh, da gibt es wirklich sehr, sehr wichtige Muse. Das sollte man auf keinen Fall verpassen, denn wenn man das nicht kennt, dann ist man nicht informiert. Das kann ich dann auf jeden
1: Fall bestätigen. Also so Tagesmiau habe ich schon mehrfach irgendwie rumgeschickt bei mir im Freundeskreis. Das ist einfach, also sind die besten News einfach.
0: Ja, ich finde auch, die sollten eigentlich ins Fernsehen, äh, aber... Schon. Ich habe mich auch da da so kleiner Insight so. ich habe mich auch immer sehr gefreut, wenn die Tagesschau auf TikTok unter meinem Video kommentiert hat. Und ich immer so, ja Leute, äh, Kooperation, hey, habt ihr Bock?
1: Kam Mega!
0: <lacht> das wäre auf jeden Fall lustig <lacht> gewesen. Äh, aber vielleicht in Zukunft, mal gucken. Kommt auch. Ähm, genau, dann haben wir auch so ein ganz wichtiges Format wie äh, die Wuffologie, wo es wirklich um faktensicheres Wissen über Hunde geht. Also ihr merkt, das ist... Alles mit ein bisschen Humor. Das sind natürlich nicht echte Fakten. Ich bin kein Hundeprofi, sondern Tierliebhaber. So, also ich liebe meine Tiere über alles. Aber ich bin absolut kein Hundetrainer-Profi, sondern wir holen uns auch dann lieber professionelle Hilfe bei der Erziehung. Beziehungsweise ist Zelda... Nicht nur eine Wurfzessin im Namen, sondern leider auch eine kleine Prinzessin im echten Leben. Das gehört dann irgendwie dazu bei so einem kleinen Hund. Aber dazu können wir vielleicht später ein bisschen erzählen. Was ist denn ähm, Zelda
1: eigentlich für eine Rasse?
0: Ja, Zelda ist ein Kokoni-Mischling. Sie kommt aus Griechenland, vom Tierschutz. Ist jetzt... Ja, so ungefähr elf Monate alt. Also sie wird jetzt, ist jetzt bald kein Welpe mehr. Oder ist jetzt eigentlich schon kein Welpe mehr, glaube ich, kann man sagen, bei so einem kleinen Hund. Also sie wiegt ungefähr sechs Kilo, hat aber dafür sehr lange Beine gekriegt. Der Körper ist irgendwie klein geblieben, aber die Beine sind lang. <lacht> richtiges das Model. Ja, das ist richtiges Model. Sieht auch besonders lustig aus, wenn man sie von hinten laufen sieht. Das ist irgendwie mal sehr, sehr funny, weil sie so, so hinten noch so Haare hat. Das sieht dann aus, als hätte sie so eine Hose an. Äh, weil Kokonis, muss man wissen, die kriegen so zum Teil sehr langes Fell. Aber sie kriegt nur an ein paar Stellen langes Fell. Also sie hat so, ein, so einen Schwanz mit einem ganz langen Haar, aber der Körper hat dann ein kurzes Haar. So wie das halt so ist bei so einem Mischling, ist halt ein bisschen durcheinander alles. Mm, und so Seldi, vor allem ihre großen großen Ohren. Daraus besteht sie so zur Hälfte gefühlt. Äh, große Schlappohren. Oder es sind auch die aus der Wufologie, die Ignoriereinheiten, die sollte man kennen. Denn da kommt Infos rein und die werden dann manchmal verarbeitet. Dann wird man so angeglotzt und dann wird meistens doch irgendwas anderes gemacht, bis man dann... Ja, sich durchsetzt.
1: <lacht> Einfach so geil, wirklich. <lacht> also ich glaube, da können wir wirklich einige Leute nochmal reinschauen, da kann man nochmal was lernen.
0: Ja, sehr gerne. Genau, und äh, ich will jetzt hier nicht nur über den Hund reden. Es gibt ja noch die zwei Katzen, nicht, dass die sich vernachlässigt fühlen. Äh, Mario und Luigi, die sind sechs Jahre, genau, hatten wir gerade noch kurz überlegt. Äh, die sind hm. mittlerweile sechs Jahre, die kommen auch über den Tierschutz. Die kam damals, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, aus einer Tierklinik direkt nebenan. Da wurde eine trächtige Katze abgegeben, so mit dem Motto, ups, ich wusste nicht, dass sie trächtig werden kann. Und hat die Tierärztin die Welpen, oder Kitten sagt man, ne die Kitten, Kitten ja. vermittelt. Und dann habe ich gesagt, ja, komm ich nehme mal so zwei Chaoten. War auch besonders chaotisch, dann da in so einer, ich hatte damals noch eine echt kleinere Wohnung als jetzt. Und eine 60 Quadratmeter Wohnung mit den zwei Kitten, die da wirklich alles zerstört haben, was nicht äh, festgeschraubt war. <lacht> oh <Gott>. ähm, also, <lacht> wo wir vielleicht schon beim Thema des Podcasts sind, wo ich mir das gar nicht aufgeschrieben habe. Die haben wirklich alles umgerissen. Also mein Fernseher lag irgendwann mal auf dem Boden. Also war <lacht> wirklich komplettes Chaos. Die hatten viel Energie. Jetzt sind sie ruhiger, aber. Krass. Die, ja, die haben nicht auch ein Chaos gemacht.
1: Waren das, äh, sind das deine ersten Haustiere dann auch gewesen? Ja, das sind meine Haustiere? ersten.
0: Ja, genau, das sind meine ersten Haustiere. Ich hatte früher, mh, das ist eigentlich auch ganz funny. Also meine Eltern fanden Tiere immer kacke, nicht kacke, aber so gar keinen Bezug. Weißt du, so wenn man keinen Bezug zu Tieren hat, glaube ich, findet man das alles weird und man versteht nicht, wie die Sprache ist von Hund und Katze und hat dann halt so viel Distanz. Deswegen hatte ich auch nie Haustiere. Ich hatte zweimal zwei Rennmäuse. Gerbels heißen die, glaube ich. Und ich habe mir neulich noch Bilder angeguckt. Ich habe die so ultra süß in Erinnerung. Ne? Ich war, keine Ahnung, 13 oder 14. Habe mir die Bilder angeguckt. Oh, hey, Das waren zwei Kanonenkugeln. Holla, die Waldfee waren die fett. Weil also die waren <lacht> wirklich so rund. Ja, ich hatte damals vielleicht noch nicht so das Händchen für Tiere. Und äh, war schon lustig mit den, mit, den, mit den Gerbels. Die leben ja auch nicht so lange. Irgendwie ein, zwei, drei Jahre so. Äh, mhm. Würde ich, jetzt hinzu, würde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr Gäbels zulegen, ne? aber wie das so ist, als Kind wenn man irgendwie Haustiere oder Tiere haben, ja. und wenn die Eltern das nicht wollen. Fische hatte ich noch, aber <lacht> mit denen kann man nicht so richtig Gassi gehen.
1: <lacht> nee. äh. Ist eigentlich voll spannend, dass du das so sagst, weil ich habe darüber noch nie so nachgedacht, weil als ich meinen Eltern erzählte dass ich mir einen Hund hole, waren die so, oh mein Gott, also dieses typische, oh, dann ist dein Leben vorbei, dann kannst du gar nichts mehr machen. Das Spannende ist aber, dass ich halt mit voll vielen Haustieren aufgewachsen bin. Also als ach, ach. ich noch ähm, ein Kind war, hatten wir, ich hatte einen Meerschweinchen, einen Hasen, wir hatten Schildkröten, einen Hund, eine Katze. Also wir hatten irgendwie alles und das war aber dann so, dass irgendwann sterben die Tiere ja auch die Schildkröte, die ist dann, also meine Eltern haben sich dann getrennt und meine, die Schildkröte ist dann halt mit ausgezogen und weil die lebt noch, aber der Rest, weißt du, es ist ja dann irgendwann alles, äh, sterben die ja dann auch und dann ist es so, dass mein Papa dann einfach auch so glücklich war, glaube ich, dass einfach die ganzen Tiere jetzt auch nicht mehr da sind, weil <lacht> Das hat er tatsächlich, glaube ich, schon eingeschränkt, wenn du dann so viel hast, ne? Und er konnte das halt gar nicht verstehen. Oder sie konnten es halt gar nicht verstehen, dass ich mir jetzt einen Hund irgendwie freiwillig hole. Aber ähm, mir hat das irgendwie dann immer gefehlt, sodass dann nichts mehr, keine Tiere mehr da waren.
0: Ja, das, also ohne Tiere will ich jetzt auch echt nicht mehr. Das macht schon echt so viel Spaß. Und ich finde es auch ganz lustig, so, ich habe noch zwei Brüder, die beide ähm jetzt auch, also mein einer Bruder hat jetzt auch zwei Katzen und der andere würde gerne jetzt einen Hund haben und irgendwie hat sich das so, obwohl wir in der Familie nie Tiere wirklich hatten, äh, ja, hat es doch jetzt so ergeben, dass jetzt irgendwie die gefühlt die ganze Familie Tiere hat. Jetzt über Ostern waren wir auch bei der Family und Seldi und mein Papa sind so big love, das ist schon echt mhm. cute. Er hat sich so richtig dran gewöhnt und geht mit ihren Garten spielen, lässt sie auf ihrem Schoß schlafen, äh, lässt sie auf seinem Schoß schlafen. Äh, so, und das ist schon irgendwie lustig, so also hätte ich jetzt nicht so mit gerechnet, sondern hätte ich jetzt eher so ein bisschen mit, ja gut, lass den Hund hier auf keinen Fall aufs Sofa und äh, bitte nicht äh, irgendwie in den Garten pinkeln oder so, aber Seldi darf da alles, das ist so richtig, <lacht> kleine Prinzessin auch äh, bei meinen sie Eltern. Die ist ja einfach auch, eine <lacht>
1: Prinzessin, also was soll man da machen, ne da muss man sich beugen.
0: Ja, wenn sie einen so cute anguckt, da kannst du auch nichts machen, so, da, äh, na, das ist halt, das kleine Hundvorteil, nenne ich das dann so, äh, die sind halt dann cute, dann denkst du, ach komm, ja, komm mit aufs Sofa, du siehst so müde aus, das muss jetzt sein.
1: <lacht> Sehr süß, aber ein eigenes Haustier wollen deine Eltern trotzdem nicht.
0: Nee, äh, die sind jetzt Frührentner, die haben jetzt, glaube ich, mehr Bock zu reisen, als mhm. sich äh, um Haustier okay. zu kümmern, weil da muss man ja dann doch sagen, schränkt ja dann so doch irgendwo ein bisschen, also was heißt schränkt ein, so ist anders, ne? So, Reisen mit dem Hund ist anders als einfach in den Flieger steigen und irgendwo hinfliegen.
1: Voll, auf jeden Fall. Sei denen ja auch gegönnt. Ja, total. Ja, mega. Also, wirklich total spannend. Ich finde ja auch den Namen Zelda, also richtig, richtig cool. Wie kam es denn dazu, dass du sie Zelda genannt hast? Weil du hast ja jetzt gesagt, okay, Mario Luigi und du bist jetzt so ein kleiner Nintendo-Fan. Aber es gibt ja noch viele andere Namen, die irgendwie hätten, die es hätten werden können. Warum jetzt Zelda?
0: Äh, gute Frage. Also, eigentlich wollte ich einen männlichen Hund. Also ich wollte auch wieder einen kleinen Hund. Also ich hatte vorher einen kleinen Hund, einer Ex-Partnerin zusammen, der ist Yoshi. Und ich wollte einen männlichen Hund, weil ich wollte einen kleinen Hund und ich wollte ihn Bowser nennen. Weil mm. meine Gedanken waren, wenn ich dann abends draußen rumlaufe und dann so ganz böse Bowser rufe, dann kriegen so alle Angst. Und dann kommt so aus dem Schatten so ein ganz kleiner Hund angedackelt. Und irgendwie fand ich diese Szene so funny. Deswegen wollte ich einen Hund haben, der Bowser heißt. Jetzt ist es aber ein weiblicher Hund geworden. Den kann ich natürlich nicht Bowser nennen. Und Dann haben wir echt viele verschiedene Namen überlegt und ich fand Peach war mir zu kitschig irgendwie und ich finde diesen Charakter Zelda, also ich habe die Games echt gerne gezockt, so das neue jetzt auch vorbestellt, bin richtig hype nächsten Monat ist es ja soweit <lacht> und nee, dann ist es Zelda geworden. Wir hatten eigentlich auf dem Weg tatsächlich, als wir sie abgeholt haben, einen anderen Namen die ganze Zeit im Kopf und dann haben wir sie abgeholt und dann meinte meine Freundin nur zu mir. Ah, lass sie doch Zelda nennen. Und dann haben wir sie doch Zelda genannt. <lacht>
1: Witzig. Ich finde halt auch, Zelda passt so mega gut irgendwie, weil, aber ähm, oh, ich bin jetzt nicht so krass in diesen Spielen drin, aber Zelda hat doch auch, hat die nicht auch spitze Ohren? Ja, also ich, das, äh, das passt irgendwie richtig gut.
0: Genau, ich hatte auch irgendwann neu, neulich ein Reel gemacht, wo der Name herkam. Und dann dachte ich auch, dass ich das produziert habe, so, ja lustig. Also wirklich, wenn man so das jetzt so hintereinander sieht, irgendwie äh, ist es halt die Zelda. Was anderes würde jetzt auch nicht passen.
1: Nee, nee, äh, finde ich auch. Richtig, ja. richtig cool. Coole Geschichte. Ja, und äh, du hast schon gesagt, klein Zelda hält dich ordentlich auf Trab, ist jetzt elf Monate alt und die Welpenzeit war bisher aber entspannt oder sagst du, war schon eine
0: Herausforderung? Die Welpenzeit war lustig, aber auch irgendwie anstrengend, so, weil, weil sie halt vom Tierschutz kommt. So, die können halt alles Mögliche mitbringen. Und Zeldi hat auch einfach auf entspannt alles Mögliche mitgebracht, was man so an äh, Krankheiten mitbringen kann. Das war halt einfach echt anstrengend, dann erstmal würmerlos geworden. Also sie hat irgendwie schlecht gefressen und hat nicht zugelegt und dann machst du direkt Sorgen, so, was los? Und dann mit Würmern ist natürlich irgendwie, scheiße, dann sind wir die losgeworden und ist natürlich auch, also das Problem ist natürlich, du hast, ich habe zwei Hauskatzen, die dürfen nicht raus, so. Ähm, die kriegen halt aber auch so ungefähr null Krankheiten mitgefühlt und dann hast du natürlich da Sorge, nicht, dass die das jetzt auch alle kriegen und dir nachher irgendwie... Was ausbricht, dann haben wir das aber gut in den Griff gekriegt, eigentlich. Ja, und dann kam Giardien, die hatten wir dann auch. Oh Mann. Und dann hörst du natürlich auch die ganzen Stories darüber und denkst dir so, ach du Scheiße. Und meine Partnerin und ich, glaube ich, haben wir echt jeden Tag die Wohnung auf den Kopf gestellt und alles komplett desinfiziert und geputzt mit einem Dampfreiniger, alle Oberflächen zweimal am Tag gefühlt und wir sind ja dann echt schnell losgeworden. Also, Sadie hat da echt ein bisschen drunter gelitten, aber es ging dann mit. Medikamenten und Reinigung so gut und ich bin so froh, dass das vorbei ist, weil ich weiß nicht, so in der Welpenzeit, man hat ja sowieso schon so viel zu tun mit ja. Stubenreinwerden, reinwerden, mit Gassi gehen üben, mit hey, willkommen, das ist die Welt, das sind Autos, das ist ein Zug, das ist ein Mensch, der nichts Böses will, so äh, in ja. dem Sinne, ne? Plus dann noch diese ganzen Krankheitsgeschichten, ist schon anstrengend, aber wenn ich jetzt so zurückblicke, war auch echt lustig, also hm. Irgendwie mhm. wir haben schon viel lustige Sachen erlebt, so erstmal Auto fahren und ins Auto kotzen, das war irgendwie Scheiße. Aber mhm. dafür ist sie Auto gefahren, so war irgendwie schon cool. So. ich bin irgendwann mal mit ihr mit dem Zug ICE nach Hamburg. Sie, sie ist kein Fan vom Reisen, aber sie hat es geschafft so und dann ist man irgendwie freut man sich so. Ne? Ja, du siehst sie sie auch richtig
1: stolz aus, so richtiger <lacht> Hundepapa, So hat so gut gemacht. Ja, ja
0: genau so es, so ungefähr so. Ja, war Scheiße, es tut mir leid, aber wir haben was Neues gelernt, so ein bisschen das so. Ja, ne? also, schön,
1: schön. Ja, und du bist ja heute hier aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich um eine fuck story mit uns zu teilen. Und ich kenne die Geschichte ja auch noch nicht, aber ich glaube, das ist jetzt gerade eine richtig gute Überleitung, was denn dann schon so passiert ist mit Zelda. Äh, welche Geschichte hast du uns denn dann heute mitgebracht?
0: Okay, ich glaube, ich habe so ich habe so kleinere äh, Anekdoten vielleicht, weißt du? Äh, sind jetzt nicht... Nicht eine große äh, Fuck-Up-Story, weil ich glaube, ich weiß nicht, so, es passiert ja ständig irgendein Fuck-Up, so <lacht> drei ja, Tiere, keine Ahnung, äh, es passiert ja ständig irgendwas. Ich habe so ein paar Anekdoten, glaube ich.
1: Okay, hau einfach raus, wir quatschen einfach drauf los.
0: Okay, gut. Nee, weil so erster Fuck-Up ging so ein bisschen los mit meinen Geografiekenntnissen, leider. Da kann Zeldi nichts für, aber das ist meine Schuld. Weil Seldi kommt ja aus Griechenland und dann kommen die ja per Flieger in eine Pflegestation. Da sind die ja dann erstmal eine Woche und werden so gecheckt, äh, entwickeln die irgendwie große Krankheiten direkt, geht's es denen gut, kommen erstmal an. Da waren die in einer Pflegefamilie mit mehreren Hunden auch. Ihr Bruder oder Schwester, ich weiß es nicht mehr, aber sie waren zu zweit, ähm, war auch noch mit dabei. Und ich hatte halt gesehen, dass es in Stuttgart und dachte so, okay, tschüss Stuttgart, schon weite Fahrt. Fünf Stunden, aber gut, machen wir. Äh, ich meine, ist halt einmal hin und einmal zurück. Dafür hat man den Hund ja sein Leben lang, also das Hundeleben lang.
1: Mhm.
0: Und dann war es aber nicht in Stuttgart, sondern also es war noch weit hinter Stuttgart, fast zur Grenze äh, zu Deutschland. Also echt dann oh, acht Stunden hingegurkt und als ich das gehört habe, dachte ich mir so: Shit, ey, jetzt hast du dich da in diesen kleinen Hund verliebt, hast alles geklärt mit der Vermittlung und so. Das ja auch, finde ich auch gut, dass im Tierschutz wird ja viel darauf geachtet, wo die hinkommen, mit Vorkontrolle und allem. Hast du alles so quasi geregelt. Aber ich habe halt nicht vorher gecheckt, wie weit das eigentlich ist und. Ja, dann sind wir da irgendwie acht Stunden hingegurkt und dann am nächsten Tag mit einem kleinen Welpen im Fußraum, der gefühlt alle zwei Minuten leider kotzen musste, sind wir acht Stunden zurückgegurkt. So. Oh, das, das fand Zeldi nicht ganz so geil. Oh
1: Mann. Äh,
0: aber ich glaube, sie hat jetzt auch keinen bleibenden Schaden davon getragen und das ist halt dann einmal ankommen. Ich meine, sie ist auch im Flieger nach Deutschland geflogen. Das fand sie bestimmt auch nicht so cool. Dafür hat sie jetzt hier... Hoffentlich eine schöne Familie. Ich denke, sie, sie hat sehr gut
1: getroffen mit euch. Ja, da so ein bisschen so ein bisschen kotzi im Auto. Das kann man ja schon mal überstehen.
0: Ja, genau. Das war auf jeden Fall... Ja, da muss ich vorher mal auf der Google Maps Karte gucken, wo man eigentlich hin muss. <lacht> <lacht> und nicht also, einfach nur so, Stuttgart kann nicht so weit sein.
1: <lacht> also ich muss sagen, ähm, bei mir ist es ja genau andersrum. Wir haben ja Sammy auch geholt Und die Autofahrt lief richtig, richtig gut. Aber mittlerweile jetzt, also es gab eine Zeit lang, da war es richtig schlimm, da wollte er gar nicht mehr Auto fahren, nicht mehr in die Nähe, weil er halt, ihm wird immer schlecht beim Autofahren. Und jetzt mittlerweile ist es so, er steigt ein, aber er, es ist nicht sein Favorite, ihm wird immer noch schlecht. Und da war es so, wir dachten so, oh easy, krass, er kann voll gut Auto fahren und so, dann wurde es immer schlimmer natürlich. Schlimmer. So, oh nein,
0: <lacht> oh, no. oh no, du machst mir jetzt nicht so viel Hoffnung. Aber wir hatten jetzt die erste lange Fahrt äh, nach Ostern ohne Kotzen. Nur noch ein bisschen Angst sabbern, aber kein Kotzen. Und ich, ich habe mich schon gefreut.
1: <lacht> aber sehr ähm, ist ja auch noch jung. Und ich habe nur mal gehört, also ich bin ja jetzt auch keine Hundetrainerin oder so, ich habe mal gehört, dass bei jungen Hunden, dass sich das auch noch irgendwie was im Innenohr, da entwickelt sich noch irgendwas, und so Gleichgewichtsgedöns. Und deswegen ist vielen Hunden dann auch noch schlecht am Anfang. Okay. Und das ah. verwächst sich dann irgendwie, ja.
0: Ah, spannend. Das, weil das war auch, also es passt zu meiner These, weil meine These war, dass sie gar nicht so Angst vorm Autofahren hat, sondern sie, ihr wird wirklich literally Reiseübel, mhm. also sobald ich irgendwie anfahren muss oder es ein bisschen kurviger wird, dann kotzt sie. Mhm. Sie hat gar nicht so, dass es unbedingt. Und dann entwickelt sie natürlich die Angst vor dem Reiseübel sein. Yeah. Ne? Äh, ja,
1: ja, klar. Das,
0: das passt genau zu dem. Wusste ich nicht. Okay, wieder ja,
1: Also es kann, bei manchen Hunden bleibt es auch so, wie bei Sammy zum Beispiel. Es gibt halt ja Hunde, die wird einfach schlecht beim Autofahren. Aber ja. ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört. Also ich mache ja auch so Social Walks. Und da war mal eine und die ist auch mit dem Auto angereist. Und sie meinte auch, boah, mein Hund, dem geht es jetzt schon voll schlecht und so. Und weil die berichtet immer beim Autofahren. Und die hatte mir dann irgendwann mal erzählt, keine Ahnung, Monate später. Klar, der Hund muss ja auch ein bisschen älter geworden sein. dass also Sie meinte, oh, hat gar keine Probleme mehr jetzt und so. Und da, bei der war das halt tatsächlich, dass bei der Hund noch so oh, okay. jung war halt.
0: Okay, gut, wir, wir bleiben dran. Wir, wir üben mit kurzen Strecken so, dass es zumindest da, äh, danach geht es in den Wald spazieren, so, dass es dann mit positiven Sachen verknüpft wird und ja, im Endeffekt, ich denke, manchmal bleibt einem nichts anderes übrig so, wenn du von A nach B willst, dann ja, musst, musst du da durch leider, ne? das ist dann irgendwie nicht geil, aber wir versuchen es ihr so angenehm wie möglich zu machen, aber genau, in kleinen Schritten üben. Und oh, vielleicht verwechselt das ja, das wäre natürlich cool.
1: <lacht> Wir halten einfach daran fest. Also das heißt, deine geografischen Kenntnisse sind noch ausbaufähig und Zelda lernt jetzt gerade entspannt Autofahren.
0: Zelda lernt, ja, more or less entspannt Autofahren, kurze Strecken gehen. so Kurze Strecken sind okay in den Wald, aber wenn es mal länger wird, ist es halt schwierig, genau. Ja. Ich habe noch eine Story, äh, wo ich nämlich die Katzen
1: abgeholt habe. Mhm. Ah ja, cool. spannend, ja.
0: Ja, das ist nämlich schon ein paar Jahre her und als ich jetzt hier mich auf den Podcast vorbereitet habe, ist mir das wieder eingefallen. Das war nämlich eigentlich auch richtig scheiße. So, ich habe ein Auslandssemester damals in Australien gemacht und habe da mit einer Katze zusammengewohnt. Und ich fand das so cool, dass ich dann gesagt habe, als ich wieder da war, ich will, wenn ich eine eigene Wohnung habe, auch Katzen. Und als ich das halt so angeboten, die beiden, ja, genau. Hatte ich glaube ich schon erzählt, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mitgekriegt habe, ich glaube an irgendeinem schwarzen Brett oder so, dass da die Tierärztin bei mir nebenan quasi, also ungelogen gegenüberliegende Straße, äh, da die Kitten vermittelt. Und ich sage so, okay, komm, das ist doch ein Zeichen. Du übernimmst zwei von denen, dann sind die eingezogen und ich habe einfach die Turbo Katzenallergie entwickelt und ich dachte so, das kann jetzt nicht wahr sein. Krass. Weißt du, hast du übelst big in love mit den beiden Tieren und ich habe echt nächtelang nicht schlafen können und dann Asthma-Spray und den ganzen Scheiß. Also das ist jetzt hier kein medizinisches Advice, sollte man wahrscheinlich nicht machen. Es ist einfach besser geworden so. so die pennen mit bei mir im Bett und es ist alles okay, ich habe null Probleme. Das ist einfach nach ein paar Monaten weggegangen. Okay, ähm, Spannend. Ich glaube, das sollte man nicht machen, wenn ihr das jetzt hört. Bitte nicht naja, machen. Das ist wahrscheinlich lag's ja auch, ungesund.
1: Vielleicht lag es ja auch gar nicht an dem Spray. Wir kann ja vielleicht was auch irgendwas anderes. Vielleicht, hey Leute, vielleicht so. kennt einer von euch auch dieses Phänomen. Schreibt uns auf jeden Fall, wenn ihr das auch kennt. Spannend, krass.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, aber es war wirklich. Das war richtiger Abfuck in dem Sinne, äh, dass du da zwei süße Katzen hast, die zwar die Wohnung zerstören, aber ja, ich kann die ja nicht, kann's ja nicht machen. Ich will die nicht wieder abgeben. So, waren meine kleinen Idioten so? Jetzt geht's. Es also ist alles gut ausgegangen, zum Glück. Ja. Yeah. Ah ja, das war auf jeden Fall eine anstrengende Zeit.
1: Ja, glaube ich, weil vor allem dadurch hast du ja auch in einem Auslandsjahr oder Auslandssemester mit der Katze zusammengelegt hast, rechnet man ja auch nicht damit, dass man dann auf einmal eine Allergie hat dagegen. Also Total. sozusagen kann man nicht mal sagen, ja okay, Tobi, das hättest du ja vorher auch mal irgendwie ausprobieren können, ob du allergisch bist oder nicht, sondern ganz ehrlich, also damit es war ja krass. Also hätte ich jetzt nicht auch nicht gedacht.
0: Hat mich auch komplett überrascht. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist oder ich bin kein ich bin kein Biologe oder. Arzt, keine Ahnung. Genau, ich, ich habe halt vorher mit einer Katze zusammengefunden. Null Probleme. Gut, jede Katze ist anders, aber ich habe die Katzen ja auch, als sie klein waren, ab und zu besucht vorher, bevor die bei mir eingezogen sind. Also ich hatte schon Kontakt mit denen und dann sind die eingezogen und dann kurze Zeit später ist das erst aufgetaucht. Keine Ahnung, ob das im Wachstum mit den Katzen sich da irgendwas hormonell verändert und mhm. null Plan. Ich bin froh, dass es für alle Seiten gut ausgegangen <lacht> ist, aber ja, man sollte sich vorher wahrscheinlich dann auf Allergien testen, aber Manchmal denkt man nicht drüber nach. ne? Dann denkst du so, ist doch alles gut. Also ich hatte Kontakt mit Katzen. Nie Probleme, nie Probleme mit Allergien. Und dann hast du so einen Moment, wo du denkst, fuck, hätte ich mal vorher einen Test gemacht. ne? Also im Endeffekt. Aber
1: wusstest du, ich weiß nicht, ob es für Katzen auch gilt, ich kann mir mal vorstellen, dass es bei Katzen genauso ist wie bei Hunden. Wusstest du, dass man jederzeit eine Allergie gegen einen Hund entwickeln kann, also auch gegen seinen eigenen Hund?
0: Ach was, Aber ja, so also, soweit nicht.
1: Das kann schon passieren. Also, keine Ahnung, vielleicht... Weiß ich nicht, was das jetzt war bei, da, bei dir, aber also eigentlich theoretisch, klar, bevor du den Hund oder die Katze holst, sollte man schon wissen, reagiere ich jetzt äh, sofort allergisch oder nicht, aber wenn man jetzt den Hund hat oder die Katze, kann das auch Jahre später, kann man dann noch eine Allergie, also beim Hund weiß ich, okay. dass man da eine Allergie entwickeln kann tatsächlich. Ja,
0: crazy. Na gut. Und, oder man entwickelt sie wieder weg oder es war oder was man anderes. man entwickelt so. sie wieder
1: weg, genau. So,
0: im Endeffekt, ich hatte damals auch Kratzbäume aus Birken gebaut, so weiß ich es, ob sie vielleicht waren. Ich weiß nicht, kann man gegen Birken Rindeallergien Allergie, haben? Kein Plan. Es ist alles gut ausgegangen, so mein Learning ist natürlich jetzt na gut, jetzt jetzt habe ich zwei, drei Tiere, jetzt brauche ich es nicht, jetzt weiß ich, ich bin nicht allergisch, aber äh, jeder, der sich überlegt, Katzen oder Hunde zu adaptieren, kann da auf jeden Fall vorher noch mal eine Sekunde schlau drüber machen, glaube ich, bevor auf man in so Fall. eine doofe Situation kommt, was halt einfach auch wirklich unangenehm ist.
1: Ja, ja, total, oder halt irgendwie so eine Allergekarasse holen, oder wie das heißt, also. Ja, stimmt. Gibt es ja auch, also ja wie weiß ich auch wieder nur, gibt's es halt bei Hunden, bei Katzen weiß ich jetzt nicht, ich kann mich gar nicht so sicher gerade, aber naja. Zwei mega interessante Stories vor allem das jetzt mit der Allergie, fand ich gerade richtig krass, weil das ist mal was ganz anderes, als wir es hier im Podcast schon mal hatten. Also es würde mich wirklich interessieren, Leute, wenn ihr irgendwie sowas auch mal hattet, dass ihr irgendwie allergisch reagiert habt und das ist dann weggegangen. Also es würde mich echt mal interessieren, falls ihr das irgendwie kennt, äh, schreibt mir unbedingt. Ja, und was ist denn jetzt, also mittlerweile sind deine, okay, deine Katzen sind jetzt ein bisschen älter, aber Zelda kam ja neu dazu. Wie hat denn das funktioniert? Also hat das gut funktioniert, die zu vergesellschaften? Oder, weil deine Katzen, meintest du auch, die sind ja drinnen Katzen, also Hauskatzen, das heißt, die kannten ja auch gar keinen Hund, oder?
0: Die sind damals als Kitten äh, bei der Tierärztin mit Hunden aufgewachsen. Also hm. da kannten sie schon so Kontakt zu Hunden. Dann natürlich, äh, äh also erstmal eine längere Zeit bei mir ohne Hunde gewohnt. Und als dann 2020 mein erster Hund eingezogen ist, das war so ein bisschen Trial and Error. Wir haben die langsam aneinander gewöhnt. Im Endeffekt haben die Katzen sehr schnell gezeigt, vor allem Luigi hat eigentlich sehr schnell gezeigt, wo ist eine Grenze. So im Endeffekt, da muss man auf jeden Fall echt aufpassen. Ich bin kein Profi, wie man jetzt Hund und Katze aneinander gewöhnt. Sondern für mich war einfach immer nur klar, so gut, ich bin dabei und ich passe auf, dass nichts schief geht. Und Luigi hat halt einfach, also das ist der orangene Kater, der hat einfach schnell eine Grenze gezeigt, so wenn Seldi ihm auf den Sack geht, dann macht er das sehr deutlich und seitdem mhm. geht Zelda ihr ihm nicht mehr auf den Sack, so. Also, mhm. die haben da recht einfach, glaube ich, sich verständigt. Mit Mario ist das ein ganz bisschen schwieriger, der Kater ist ein bisschen äh, lieb, der tut so keiner Fliege was zu, Leide und ich weiß manchmal nicht so ganz, ob äh, äh, weil Mario irgendwie irgendwie liebt Mario Zeldi, aber irgendwie auch nicht. <lacht> so, das ist manchmal <lacht> ganz weird. Manchmal will Zeldi irgendwie mit mit Mario spielen und Mario halt so gar nicht. Also sieht dann auch turbo-lustig aus, wenn sie da mit ihrem Ball im Mund zu Mario rennt, den Ball vor ihm hinlegt und ihn so anstupst, so als würde Mario jetzt den Ball in die Hand nehmen und schmeißen. <lacht> so, also, ich weiß auch nicht, was, was, was sie dabei denkt und Mario sitzt dann wie so ein Auto und guckt Sally an und denkt sich nur, äh, in welchem Film bin ich hier gelandet? Äh, und dann wird natürlich der Ball nicht geschmissen, weil meine äh, ist eine Katze, so, wie soll die mhm. den Ball schmeißen. Und dann findet Sally das natürlich doof, fängt an zu bellen, schmeißt jetzt den scheiß Ball. Äh, das ist ja manchmal komische Situation, aber an für sich was so ein bisschen mein Ziel war, ist den Katzen einfach genug Ruck Rückzugsräume so zu bieten, so wir haben viele Kratzbäume wo sie einfach dann hoch können, wenn der Hund mal irgendwie, vor allem als Welpe hast halt die fünf Minuten, wo, wo der Wel Hund einfach mal durch die Wohnung flitzt, als wir irgendwie weiß ich nicht, äh, ja, ja. zu viel Red Bull getrunken <lacht> äh, dann geht's halt ab, da kannst du nichts gegen machen und dann gehen die Katzen hoch auf den Kratzbaum, gucken runter und denken sich, ja. lass sie mal machen, die beruhigt sich schon wieder hm, hm. Die Beziehung zwischen Mario und Luigi kann man so zusammenfassen. Ah nee, die Beziehung zwischen, warte mal, jetzt komme ich durcheinander mit meinen Kindern. Halt. <lacht> äh, die Beziehung zwischen Mario und Zelda kann man so irgendwie so ein bisschen manchmal als, ich weiß es nicht, so großer Bruder und kleine Schwester, finde ich so. Die kleine Schwester, die so ein bisschen quirlig ist und alles Mögliche möchte und er ist einfach so lieb und wehrt sich kaum und wenn sie mal spielen will oder ihm im Schwanz beißt, dann guckt er halt nur oder geht dann mhm. weg und gegen der andere halt dann. Luigi macht eine klare Grenze so und das war jetzt mir zu viel. ja und dann versteht Seldi das aber auch sehr schnell und lässt ihn in Ruhe.
1: Ja, ja. Aber klingt doch eigentlich recht unkompliziert so, also finde ich.
0: Ich würde auch sagen, also das klappt eigentlich ziemlich gut, vor allem einfach, weil hier viel Platz ist so. Das war mir wichtig, mhm. dass die Wohnung einfach auch genug Platz bietet, dass jeder so seinen Rückzugsraum hat. So äh, in der kleinen Wohnung hätte ich es jetzt wahrscheinlich nicht gemacht, noch einen Hund dazu, zusätzlich mhm. zu den Katzen. Aber hier ist einfach viel Platz. Wer weiß, in Zukunft würde ich sie gerne vielleicht die Katzen auch ans Draußenleben gewöhnen, wenn das noch geht so. Muss man auch gucken. Ich war natürlich jetzt sechs Jahre drin. Ob man das noch hinkriegt, keine Ahnung. Habe äh, ich
1: ehrlich gesagt auch keine Ahnung.
0: Ich kenne es nur von Freunden, die hatten eine sieben Jahre alte Katze, haben die ähm, ans Geschirr gewöhnt und sind in den Garten. Und die ist noch irgendwie 14 Jahre geworden und ist nachher frei äh, draußen rumgelaufen fand das total geil. Ich denke, Na es geht dann. irgendwie so alles, wenn man es versucht und irgendwie vorsichtig dabei ist. Und wenn man merkt, es geht halt nicht, dann geht es halt auch nicht. So ist auch okay. Ja, ja oder wenn äh, die Katzen
1: irgendwie keinen Bock haben oder so. Genau. Kann wenn ja auch sein.
0: Also da würde ich, ich dem Mario bei mir das zutrauen und dem Luigi, dem würde ich sagen, der ist auch so ein Couch-Potato, der guckt einen Grumpy an, wenn er irgendwie Sport machen muss. Äh, so ist halt dann so. Ist auch okay.
1: <lacht> wenn der Sport machen muss?
0: Ja, der hat nicht unbedingt immer so richtig Bock. So, manchmal hat er so richtig Bock auf Spielen oder sonst was, aber manchmal glotzt er dich dann auch an. Der hat also, halt der ist halt eine Katze. Also, ne, mit Mario kannst du alles machen, der ist halt super lieb und kommt schmusen, kommt kuscheln, den kannst du äh, an den, am Bauch streicheln, am Nacken, egal was, so, der ist einfach der friedlichste Kater der Welt, gefühlt. Äh, und Luigi ist halt so typisch Katze, so. Ja, wenn er Bock hat zu kuscheln, dann kommt er, wenn er keinen Bock hat, dann Lässt ihn aber auch in Ruhe, so, dann hat er seinen mm -hmm. Private Space. Ja. Das haben wir auch irgendwie über Jahre so ein bisschen entwickelt, dass ich dann mitkriege, so, er hebt so seine Pfote, dann lasse ich ihn in Ruhe, das heißt, ich kriege keinen drauf. Früher habe ich sofort einen drauf gekriegt, man kennt das ja bei Katzen, ne, dann äh, im einen Moment streichelt du den Bauch und sind die liebsten Katzen der Welt und zwei Sekunden später ist seine Hand zerkratzt.
1: Voll, ja, äh, ja, ja, ja.
0: Aber das haben wir ganz gut hingekriegt, äh, da die Kommunikation und da bin ich auch voll happy mit, wenn er sagt, ist mir zu viel, dann ist es zu viel, ist okay.
1: Also drei ganz unterschiedliche Charaktere dabei jetzt zu Hause.
0: Ja, es sind drei komplett unterschiedliche Tiere gefühlt. Aber es macht es auch irgendwie lustig so.
1: Ja, es passt auch irgendwie voll gut zu euch und so zu eurem Konto, den ihr mal so macht. So wie so eine kleine WG. Ja, genau,
0: die Haustier-WG. Ja. hatten wir ja auch immer.
1: Ja, echt süß. Ähm, was ist denn jetzt, also das frage ich ja immer noch mal so zum Abschluss mit einem Blick auf die Zeit, äh, oh. was ist denn jetzt, wenn du mal einen schlechten Tag hast, irgendwie deine Tiere, dir irgendwas ist passiert, keine Ahnung, du hattest mir schon erzählt, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, ob das in der Folge ist oder nicht, weil wir vorher noch mal ku schon kurz gequatscht haben, hattest du mir zum Beispiel erzählt, der Fernseher lag auf dem Boden, weil die Katzen so <lacht> durchgedreht sind oder so, wenn du so einen richtigen Kackmoment hast und denkst, nein, ich bin so sauer oder mir geht es jetzt so schlecht oder keine Ahnung. Was hilft dir denn dann, damit es dir besser geht?
0: Ja, das ist äh, schwierig. Also manchmal regen mich die Tiere schon doll auf so, aber es ist wirklich tatsächlich selten, dass es mich so richtig abfuckt. Weil im Endeffekt, ja, wie du gesagt hast, so ja, die haben meinen Fernseher abgerissen, aber im Endeffekt muss ich auch sagen, ich wusste, dass ich zwei Katzen habe und ich weiß, dass die jung sind und wild und rumrennen. Und wenn ich den Fernseher halt so doof hinstelle, dann ist das ja nicht deren Schuld im Endeffekt. Sondern es ist ja dann wieder meine Schuld als Katzenpapa da aufzupassen, dass die nicht irgendwas haben, was sie kaputt machen können. ne? Und dann habe ich den Fernseher halt festgeschraubt und das ist dann immer eher so, ich glaube, ich will das nicht auf die Tiere projizieren in dem Moment. So, Wenn ich sauer bin, dann ist es meistens halt, weil ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Sei das heißt, es, ich habe nicht richtig in der Erziehung da zusammengearbeitet oder ich habe halt auch einfach manchmal nicht aufgepasst. So Oder ich gucke mir Welpenbilder an von den Tieren und denke, das sind kleine, süße Flauschgurken. Das gehört dazu, wenn man Tiere hat, dass Chaos passiert. Und dann versuche ich da ein bisschen drüber zu stehen und ja, bei jedem Chaos, es passiert einfach Chaos. Oder ich, manchmal macht man dann nochmal ein lustiges Video für Instagram und sagt, jo, hier, keine Ahnung, die haben die Lampe runtergespritzt, ein Ravensburger, 1000 Teile, 3D-Puzzle, wer will kaufen.
1: Ähm,
0: <lacht> ich meine, man kann ja in allem ein bisschen Humor sehen. Ne? Ja,
1: ja. Ist... also würdest du sagen, du bist einfach von Natur aus sowieso schon ein recht entspannter Typ und ich finde, das klingt auch, als könntest du mega gut dann einfach das so für dich reflektieren. Also so, weil zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich dann einfach so in so, so in so eine Situation oder so einen Tag hatte, wo ich einfach so heftig genervt bin von Sammy, weil irgendwas ist, dann kann ich halt auch einfach nicht rational denken, weißt du. Und dann bin ich so, boah, ich kann jetzt gerade diesen Hund nicht sehen. Also bei mir ist immer so, dann gehe ich immer so, so zu, zu meinem Tobi, weißt du, zu meinem Freund und sagt so, hier... Du hast jetzt den Hund, ich mache jetzt meine Bürotür zu, ich kann jetzt nicht.
0: <lacht> ja, nee, das habe ich das hab ich tatsächlich mit meiner Partnerin manchmal auch. Das dann heißt so, nee, du musst jetzt auf den Hund aufpassen. Und so im Endeffekt ist mein Hund meine Katzen. Und da muss ich dann äh, genau diesen Part auch gerne übernehmen. Das passiert auch manchmal. Nee, ich habe solche Sachen zum Beispiel, ich habe das aber nicht mit den Tieren tatsächlich. Ich habe das dann so mit so, wenn Technik nicht funktioniert, oder boah, jetzt, wenn, wenn mein Auto nicht richtig läuft, da war jetzt Schaden drin. So, da habe ich dann so Momente, wo ich so überhaupt nicht drüber nachdenke und dann eher so, die fucken mich dann so richtig ab. <lacht> <lacht> das ist einfach, ich glaube, da jeden, jeden triggert, glaube ich, irgendwie auch so andere Sachen. Ne? So, das stimmt, das jeden, stimmt.
1: Also zum Beispiel, bei Technik bin, ist es bei mir gar nicht. War nicht nee, so gar nicht. Oder auch Auto und so, da bin ich so richtig emotionslos, weil ich mir denke, ja, es ist ein Gebrauchsgegenstand. <lacht>
0: ja, nee, das, das sowas triggert mich dann immer eher so, oh, es geht da wieder irgendwas nicht. Und dann bin ich richtig schnell genervt auch. Hm. Ähm, Aber ich habe
1: da auch einen Tipp jetzt für dich. So, eigentlich könntest du da deinen eigenen Tipp auch anwenden, weil da helfen bestimmt auch süße Welpenbilder und Kittenbilder <lacht> so von deinen Haustieren.
0: <lacht> ja, nochmal auf TikTok gehen und kurz mal zwei Stunden im Sumpf versinken. so Das ja. hilft auch immer ganz gut.
1: <lacht> ja, okay. Das heißt, ich halte es mal nochmal kurz fest. Bei den Tieren ist es eigentlich so, dass du dir immer nochmal bewusst machst, so hey, es ist ja irgendwie normal, dass auch Chaos entsteht, wenn man halt Haustiere hat, wenn die zum Beispiel auch noch jung sind oder auch so. Es kann halt nicht alles perfekt laufen. Irgendwie versuchen auch noch das Lustige daran zu sehen oder ja, einfach ja, es einfach anzunehmen zu sagen, hey, Chaos passiert. Und ja, süße
0: Tierbaby-Fotos angucken. Genau. Und nachher hat man eine Story, die man im Podcast erzählen kann.
1: Genau. <lacht> <lacht> Und hoffen, dass irgendwo jemand mal einen Podcast macht, wo man das dann erzählen
0: kann. Ja, genau. Das ist... deswegen. Gut, dass die Katzen vor sechs Jahren diesen Fernseher umgeschmissen haben. Oder? Jetzt kommt der Kreis zusammen, weißt du. Oh
1: Mann, nichts passiert ohne Grund im Leben. <lacht> Ja, Mann, Tobi, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es hat mich Gerne. riesig gefreut, mit dir zu quatschen und äh, dich kennenzulernen. Und ja, freut mich total, dass du dabei bist.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Das freut mich.
1: Ja, Leute, wenn ihr jemanden kennt, der auch irgendwie einen Hund oder auch jetzt eine Katze hat, ne, das ist ja auch meine erste Folge, wo es hier ein bisschen um Katzen-Content geht, dann schickt ihm doch einfach mal diese Folge. Und ich bin mir sicher, das kann bestimmt dem einen oder anderen helfen, wenn er irgendwie gerade einfach genervt ist von seinem Haus, oder irgendwas nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann wünsche ich euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag. Tobi, dir auch noch einen wunderschönen Abend. Danke nochmal für deine Zeit.
0: Danke, wünsche ich dir auch.
1: Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: <lacht> Ciao.